2: La
3: ocupación de gran parte del país, incluyendo la capital, por los talibanes ha levantado grandes temores de una vuelta a comportamientos pasados de violaciones a los derechos humanos y desesperación extrema por parte de muchos afganos. hay gran preocupación por las mujeres, por los periodistas y por las nuevas generaciones de líderes sociales que han surgido en los últimos años. Convino a los talibanes que adopten medidas de gobernanza receptiva y de derechos humanos. Acabamos de escuchar a Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien habló apenas ayer sobre esta crisis humanitaria que vive en este momento Afganistán. Miles de personas que siguen abarrotando el aeropuerto de Kabul buscando huir de los talibanes. Para darle dimensión a este problema humanitario, en 2020, más de medio millón de personas fueron desplazadas al interior de Afganistán, de las cuales el 60% eran menores de edad. Imaginemos cómo estará ahora la situación tras el ascenso de los talibanes. Úrsula von der Leyen es presidenta de la Comisión Europea y anunció que van a destinar más de 200 millones de euros para ayudar a a la población afgana. Sin embargo, el tiempo no se detiene. Estamos a seis días del 31 de agosto, cuando va a vencer el plazo pactado con los talibanes para que el gobierno estadounidense ya retire todas sus tropas. Nadie sabe a ciencia cierta qué va a pasar después, pero la verdad es que todos están esperando lo peor. Ayer en una reunión del G7, distintos países, entre ellos el Reino Unido y Alemania, exhortaron a Estados Unidos a que pospusiera su fecha de salida más allá del 31 de agosto, pero el presidente Biden explicó que harán todo lo posible para cumplir con el plazo señalado, aunque le pidió al Pentágono y al Departamento de Estado que buscaran otras soluciones. Esto es parte de lo que dijo el presidente Biden.
2: Acordamos que seguiremos
3: colaborando de manera cercana para sacar personas con
4: la
0: mayor eficiencia y seguridad posible. Estamos intentando acabar el 31 de agosto. Entre más pronto terminemos, mejor. Que terminemos el 31 de agosto. Depende de que los talibanes sigan cooperando. Le pedí al Pentágono y al Departamento de Estado un plan de contingencia para ajustar el cronograma si se vuelve necesario.
3: Joe Biden dio a conocer que para rescatar a la gente del territorio afgano han desarrollado el mayor puente aéreo de la historia de Estados Unidos y explicó que entre las democracias occidentales y los talibanes hay un enemigo común. Es el Estado Islámico de Afganistán. Y no descarto que en algún momento el G7 pueda reconocer al gobierno talibán como legítimo. Vamos a escucharlo.
0: Los líderes del G7, de la Unión Europea, de la OTAN y de la ONU coincidimos en que permaneceremos unidos en nuestra aproximación a los talibanes. Acordamos que la legitimidad de cualquier gobierno futuro depende de la postura que tome para cumplir sus obligaciones internacionales, incluyendo evitar que Afganistán se convierta en una base terrorista. Hasta esta tarde, ayudamos a evacuar a 70,700 personas, esto desde el 14 de agosto,
5: 75,900 personas, desde el final de julio.
3: Vamos a escuchar ahora al primer ministro de la Gran Bretaña, Boris Johnson, quien insistió en que es necesario conseguir una prórroga en este plazo pactado entre los talibanes y Estados Unidos.
0: Tan solo el Reino Unido ha sacado 9000 personas de Kabul, creo que 57 vuelos, un esfuerzo enorme, enorme de nuestros militares, y seguiremos hasta el último momento que podamos. Probablemente habrá un gobierno talibán en Kabul. Y la primera condición que estamos poniendo como G7 es que deben garantizar hasta el 31 de agosto y después un camino seguro
3: para quienes quieran salir del país. Lamentablemente, Sabihullah Mujahideen, el vocero de los talibanes, sostuvo que ya no van a permitir la salida de más afganos. Y reitero que las tropas estadounidenses tienen que abandonar Afganistán a más tardar el 31 de agosto. Emmanuel Macron, presidente de Francia, ha tenido más reservas, Sostuvo que Europa debe blindarse ante los flujos migratorios irregulares provocados por el ascenso de los talibanes. Esto fue lo que dijo el pasado 16 de agosto sobre el tema.
6: La, de
0: La desestabilización de Afganistán amenaza igualmente con provocar flujos migratorios irregulares en Europa. Francia, como he señalado, hace y seguirá haciendo su deber para proteger a los más necesitados.
6: Europa no puede ayudar sola ni asumir
0: las consecuencias de la situación actual. Debemos anticipar y protegernos contra flujos migratorios irregulares importantes.
3: El canciller Marcelo Ebrard anunció ayer que tras una difícil operación ya llegaron a México las primeras refugiadas de Afganistán. Es parte del equipo de robótica de mujeres afganas. Seis personas aterrizaron ayer en nuestro país. Esto fue parte de lo que dijo ayer el canciller Ebrard.
1: Y
6: las causas que nos identifican a las de a los mexicanos hoy pues han hecho que... Nos comprometamos para que ellas estén en México. Yo estoy seguro que van a ser recibidas como ellas lo elijan, el estatus legal que ellas consideren mejor, pero serán recibidas con mucho cariño por el pueblo de México.
3: Y apenas esta madrugada el canciller Ebrard anunció que recibió y que le dio la bienvenida a 124 corresponsales, reporteros y staff de diversos medios de comunicación en Kabul que han solicitado al gobierno de México una visa humanitaria, refugio o asilo. Es muy probable que Estados Unidos y diversos países del mundo logren finalmente sacar a sus ciudadanos de Afganistán. Sin embargo, gran parte de la población civil en ese país ya no podrá huir. Y pese a que los talibanes han prometido respetar los derechos humanos la verdad es que nadie podrá garantizar que los hombres y sobre todo mujeres y niñas de afganistán estén a salvo en su propio país esto es me lo dijo adela yo soy adela micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del heraldo radio Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos aquellos. Les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan ahora a través de la, eh, las frecuencias de la cadena nacional del Heraldo Radio. Esto es Me Lo Dijo Adela, yo soy Adela Micha. Y esto es lo que ocurrió en la mañanera de hoy. Y cuatro días después de que el huracán Grace impactó Veracruz, el presidente fue a Jalapa. Aseguró que hay presupuesto para atender... Todos los daños y apoyar a damnificados insistió en que la ayuda se hará sin intermediarios y por medio de un censo que terminará el martes. Pidió a los veracruzanos que confíen porque sí los van a ayudar, dijo.
1: Que no se dejen manipular porque en estos tiempos, desgraciadamente, hay mucho vividor. Los... Dirigentes aprovechados, corruptos, se quedaban con las cosas. No se le entregaba a la gente afectada.
3: Y sobre el regreso a clases presenciales en Veracruz y el resto del país, el presidente dijo que él está 100% a favor de que se retorne a los salones este 30 de agosto. A pesar de que en Veracruz hay 62 municipios... ...sin las condiciones básicas... ...para hacerlo, hay escuelas dañadas... ...no hay luz... ...la gente en sus casas perdió teles... ...computadoras... ...esto dijo el presidente...
1: ...para tener una idea... ...Veracruz... ...tiene... ...212 municipios... ...y estamos hablando de
4: 60...
1: ...62... ...entonces... Sí vamos a poder reiniciar las clases en la mayoría de los municipios de Veracruz. Donde no sea posible, pues vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas.
3: Vamos ahora hasta Veracruz. Ahí está mi compañero Francisco Nieto acompañando al presidente. ¿Cómo estás? Paco, buenos días.
4: ¿Qué tal Adela? Muy buenos días. Te saludo desde Veracruz en el segundo día de gira del presidente López Obrador. Hoy en la mañanera eh, se hizo hoy en la mañanera se hizo acá en Jalapa, en la capital veracruzana, y uno pues de los principales temas fue el del huracán Grace, como tú ya lo adelantaste. El presidente Adela dijo que abiertamente está decidido al regreso a clases eh, el gobierno de, de, del presidente López Obrador ...apoya ya en definitiva esta decisión... ...incluso aquí en Veracruz... ...aún con el paso del de huracán que ...obviamente en los municipios más afectados... ...que son 62... ...pues no habrá clases... ...pero en los demás municipios de Veracruz sí... ...y también en el en, en todo el país... ...el presidente eh, López Obrador dijo que... ...se pondrá especial atención en los planteles... ...y en el restablecimiento de la energía eléctrica... ...para que los menores no puedan... pues ...que puedan reiniciar con clases... La siguiente de semana de manera presencial o, o a través de los programas Aprende en Casa, a través de los medios de comunicación. Pero insistió que el regreso a clases es inminente por el bien de los niños y las niñas deben ya regresar a las clases. Y también reiteró que en el tema de las vacunas, pues no habrá de momento una, un refuerzo para los maestros. Hay que recordar que los maestros están vacunados con el laboratorio y con las vacunas del laboratorio calcino, que es de una sola dosis y por el momento dijo que no está contemplado esta vacunación, sino hasta que lo recomiende eh, pues los, los organismos internacionales. Y también el presidente evitó, ya no va a viajar, ya no va a sobrevolar la, la zona afectada por el mal clima y bueno, pues ya el presidente se regresa a la Ciudad de México.
3: Gracias Paco, estaremos atentos. Muchas gracias. En otros temas, aprobaron ya la creación de un padrón de repartidores de gas LP para tener un mejor control del mercado. La Comisión Reguladora de Energía avaló este registro porque algunos distribuidores y empresas aseguran que solo el 1% de las personas que operan en la zona metropolitana del Valle de México cuentan con los permisos correspondientes para trabajar. Esto dijo la comisionada de la CRE, la CRE, Norma Campos.
2: La Comisión Reguladora de Energía realiza con este proyecto un esfuerzo inicial para integrar un padrón de distribuidores que actualmente no existe, el cual nos permitirá conocer y vigilar la labor que realizan los participantes prestadores de servicio de distribución en el último eslabón de la cadena de valor del mercado de gas LP.
3: Modificaron ya la ruta del Tren Maya, ya no va a pasar por Campeche, sino por su periferia, lo que va a generar un ahorro de más de 2 mil millones de pesos del, del costo total de la obra. Esto informó el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, quien dijo que la decisión se tomó por problemas técnicos y también por la oposición de algunos grupos. Y bueno, déjenme, les adelanto, antes eh, encontraron, les informo que encontraron posibles restos de personas en un cuarto de control de la plataforma de Pemex, que se incendió en Campeche justo el domingo. Hasta este momento oficialmente hay cinco personas fallecidas, dos más siguen desaparecidas. Habla el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero.
7: Ayer acudimos a la plataforma siniestrada y realizamos un recorrido por las principales áreas afectadas percatándonos de la gran intensidad con que el fuego se hizo presente. En uno de los cuartos de control de la plataforma en donde la temperatura de acuerdo con los peritos alcanzó cerca de los mil grados centígrados se observaron algunas evidencias que pudieran tener relación con las personas desaparecidas
3: y ahora sí les adelanto de que hay que estar pendientes hoy a las 9 de la mañana inició el recuento de votos para el gobierno de campeche la disputa es entre la morenista laida sansores y eliseo fernández de movimiento ciudadano a las dos y media de la tarde carlos treviño exdirector de pemex tendrá que comparecer en el penal de Almoloya de Juárez se le está acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. Eh, se le señala por haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética. Eh, y vamos a ver, bueno, pues si se presenta. En el mundo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visita Vietnam, intenta fortalecer las alianzas con el sudeste asiático para ser un contrapeso ante China. El presidente colombiano Iván Duque visita Corea del Sur, busca estrategias para reactivar la economía y acelerar la vacunación en su país. Bueno, hoy está con nosotros aquí, como estás? Marichuy Garduño, ella es colaboradora de Mente Mujer y Gastrolab. El tema de hoy me encanta, Marichuy.
2: Increíble tema. Increíble. Eh, gracias por la invitación. Al contrario. Es la segunda vez que estoy contigo. Yo lo sé, ¿cómo estás? <risa> Muy bien, muchas gracias. Y me
3: gusta mucho que estés, además. Ay, bienvenida. Muchas gracias.
2: Pues sí, el tema de hoy son las manos prodigiosas, son las mujeres artesanas, eh, porque sabemos que eh, las mujeres son este, pues muchas veces el sostén económico de la familia Ahorita vamos a decirlo de las manos prodigiosas eh, De Querétaro Que ahí hacen Esas unas muñequita. Las muñecas Lele Que son, de, en el 2018 fueron nombradas Patrimonio de, de Querétaro Y ahora las mujeres Son las que se han hecho cargo De este negocio familiar eh, Tuve la oportunidad de visitar hace poco A las Queretanitas Que es una empresa familiar donde son cuatro mujeres Ajá. Eh, Las cuales Hacen sus muñecas con sus trencitas eh, eh, bien hechas, con listones de colores, su vestimenta muy típica de la, de la vestimenta otomí, son increíbles. Ellas este, me dicen que preparan unas, bueno, entre todo el estado que es Amealco de Bonfil, preparan este, 350 mil muñecas entre todas las mujeres. Y las van a vender a diferentes estados de la república. Y bueno, muchas veces nosotros vamos a comprar estas muñequitas y les regateamos. Sí, decimos, es
3: lo no, pues, que yo siempre he dicho, eso no hay que regatearlo, por favor. No, no, Ni no, siquiera no. por el placer de regatear.
2: <risa> no, al contrario, hay que hasta darles máscara. A mí me pusieron a trenzar una muñequita, la verdad, súper difícil. Yo no le pude hacer ni una trencita a la muñeca. Y ellas se pasan todo el día haciendo estas muñequitas, las hacen personalizadas, las pueden hacer de diferente vestimenta, puede ser doctora, Echer, no digas, qué bonito. De este, todas, tú les pides, es más, ¿me hicieron su, una? ¿Me hicieron de una? ¿De qué? De este, una comunicóloga. Ah, Entonces, este Pero ya les puedes pedir, tienen su página en Facebook, les pueden pedir sus muñequitas personalizadas, y son increíbles, o sea, les va a encantar, hay de diferentes tamaños, chiquitas, medianas, grandes. Y las
3: grandes también. Las grandes, sí, sí, sí.
2: Por si fuera poco, aquí en Amealco tienen su museo de la muñeca Lele, y tienen de diferentes materiales, las hacen de... Hoja de tamal, de, de chiles. Vi una increíble de chiles secos. ¿Qué más? O sea, ¡Wow! Ahí, ahí estamos divisa. viendo la muñeca Lele con su. ¿Ellas son las queretanitas? ¿Ellas ahí están está muy orgullosas? Una doctora, ¿no? O sí, tienes sí, doctoras, enfermeras. Ahora con la pandemia hay una muñequita que tiene su cubrebocas. O sea, esta es la vestimenta tradicional Otomí. Ahí estamos trenzando las muñequitas que la verdad es un arte, o sea, no cualquiera trenza esos listones. Y Te además ves chiquitas más
3: difícil, ¿no? Las, las muñequitas,
2: la Te verdad. Te sencillo, pero no, son increíblemente difíciles. Y ellas desde chica las han enseñado sus abuelas, o sea, son generaciones de personas que han enseñado a elaborar este tipo de muñecas. Y la verdad, pues yo los invito a todos para que... Está muy cerca de la Ciudad de México, Querétaro para que vayan y conozcan este tipo de artesanías que nos dan orgullo. Llama. Las ¿Queretanitas se llaman? Las queretanitas. Y como este negocio familiar hay varios, y son casi todas las mujeres de Amealco las que hacen este tipo de artesanías. Los hombres casi no se meten a hacer este trabajo porque ellos se dedican más al campo. Mm. Pero los que realmente sostienen la casa con este tipo de trabajo son las mujeres. De hecho, a mí me sorprendió porque en Amealco las que mandan son las mujeres. Es un matriarcado... Es un matriarcado muy fuerte y pues a mí me sorprende porque siempre los, en la provincia de la República Mexicana siempre los hombres como que mandan, ¿no te ha pasado que lo has visto? Eso? Pues las juchitanas, ¿qué me <risas> dices de
3: las juchitanas? ¿no?
2: Este, pero aquí las mujeres realmente son las que mandan, las ves en la calle y tienen su indumentaria tomí y ellas están orgullosas, siempre andan con su indumentaria, los hombres siempre con su pantalón de mezclilla y su camisa. Pero ellas ¿Cuándo? con su traje. Ellas con su traje, portando muy pues se ven bonitas, sí, sí, sí. Sí, y bueno, otro tipo de artesanías que hacen las mujeres son las figuras de barro. Este También son negocios de mujeres, eh, hacen búhos, calabazas, cerditos, o sea, son increíbles y ellas también sostienen su casa. O sea, ellas se salen a, a diferentes eh, eh, estados de la república a vender este tipo de artesanías, de figuras de barro. Y ellas han aprendido todo esto empíricamente. O sea, es realmente un orgullo. Sí, de generación en generación. ¿no? Sí, de sí. generación en generación. Y también hacen bordados. Pero las mujeres son las que hacen todo este tipo de trabajos. Oye, Marichuy, ¿cuánto tardan en
3: hacer una muñequita, por ejemplo?
2: Eh, pues yo le preguntaba a las queretanitas y hay veces que tardan hasta... Siete muñecas hacen en un día. ¿Siete? Siete, pero ya son cuatro, okay. cuatro mujeres. Cada una
3: hace siete al día, sí. o sea, salen como 28 30 digamos, muñequitas. Sí,
2: de ¿Y hecho... ¿Y las es... venden a cuánto, eh? Pues mira, hay diferentes precios. Por ejemplo, yo les compré una que me costó 250 pesos, okay. estaba más o menos grande. Grande. Para acá. Entonces, este, es una muñeca con una trenza así como Rapunzel. Ajá. También ese tipo de trenzados es muy difícil eh, su vestimenta es, usted puede poner el nombre de la persona que se lo vas a regalar, tiene que ser bordado, o sea, son unas, cada detalle que le ponen, le ponen su corazón y su alma, aparte les encanta, porque una de ellas me platicaba que había ido a trabajar como empleada doméstica, uh -huh. pero pues no tenía quien le cuidara a sus hijos.
3: Entonces, Entonces
2: regresó al negocio familiar yeah. y dice que ahora no piensa dejar este tipo de trabajo
3: porque la llena
2: personalmente y aparte puede cuidar a sus hijos.
3: Claro. Y no los quiere decir. Y seguramente sus hijos van a aprender a hacer las muñequitas, ¿no? Porque ya empiezan a ver y
2: Sí, lo malo es que una maestra también que es ella hacer las muñequitas me decía que las nuevas generaciones ya no quieren. Ya no quieren. Quieren emigrar al extranjero y ya no quieren enterzar. Ay, que pues ojalá que no
3: se pierda, porque esas muñequitas son lindísimas. Sí,
2: por eso apoye, apoyemos y compremos estas muñequitas al precio que ellas nos dicen. Realmente es un trabajo muy arduo, O sea, necesitan apoyo. Y, bueno, lo mejor es que esta muñequita está teniendo fama mundial. Sí, claro. Y ha puesto los ojos del mundo en Querétaro
3: por estas muñequitas. Sí, Realmente es son hermosas. Es cierto. A mí me encantan. Yo tengo muchas. ¿Ah, sí tienes? Tengo muchas. <risa> me encantan de todos los tamaños. Pues, mira, Lele. Cuando pongo, cuando pongo una mesa mexicana, por ejemplo, siempre pongo a mis, a mis muñequitas. <risa> Eso sí. me
2: da mucho gusto. Pues mira, algo que yo no sabía y que me pareció muy interesante es que Lele es bebé en no Otomí. Uh
8: -huh.
2: Entonces yo decía, ¿por qué se llaman estas muñequitas Lele? O sea, es, o sea, se me hacía como de cariñito, ¿no? Sí. Pero realmente es su lengua de ellos es Otomí y es increíble porque, bueno, tienen una muñeca de no sé cuántos metros, eh, uh -huh. Es increíble, porque tú puedes ir ahí, tomarte fotos. Sí, ya la veíamos. Es sí, gigante. la veíamos. Es gigante, es sí. monumental. ¿no? Sí, es muy bonita. Y ahí, alrededor de esta muñeca, hay muchos artesanos que están haciendo las muñequitas de manera artesanal. Ya. O sea, están trenzando, están bordando, y ahí tú puedes ver realmente cómo están haciendo las muñequitas.
3: Maravilloso.
2: Pero lo más impactante es que son las mujeres las que... Y sostienen a su
3: familia. Es cierto, es o correcto. Sea. Oye, Marichu, rápidamente, ¿dónde podemos ver el reportaje completo? Y eh, quienes estemos interesados en comprar muñequitas, ¿dónde?
2: Eh, bueno, el reportaje ya salió el lunes. Eh, lo pueden ver este, por eh, las redes de Mente Mujer. Y las muñequitas, pues están las queretanitas que tienen tu, su página de Face. Nada más simple le ponen queretanitas y ahí pueden contactarlas. Eh, y también pueden este, contactar al, a la Secretaría de Turismo de Querétaro Ellos también los van a guiar para ver dónde pueden conseguir estas muñequitas Y pues a mí me encantan, o sea son preciosas Son muy preciosas, yo estoy de acuerdo Y son un orgullo de las mujeres Recordemos que es la fuerza femenina la que está haciendo todo esto
3: hay sí. que comprar muñequitas Lele Marichuy muchas gracias como no, siempre No muchas gracias es a ti me da mucha gusto, gusto estar aquí. contigo muchas gracias hacemos una pausa al regresar vamos a platicar con Roberto Gil Suart, entre otras cosas continuamos en me lo dijo Adela es eso Sí claro Hoy está con nosotros uno de los
5: rebeldes de la política.
3: ¿Cómo les decían? A tía Lozano y a no Cordero. Rebeldes. Los rebeldes. rebeldes. Los rebeldes.
5: Ya no de la política, porque ya nos retiramos la gran mayoría. Pero entonces.
3: Bueno. Pero entonces Éramos cuatro. Er, er, eran tú,
5: Ernesto Cordero, Ernesto. Salvador Vega Casillas. Ah, Salvador, que estaba fal <risa> faltando, y Lozano. Y los... Sano. Roberto, que está con ahora nosotros. solo somos los rebeldes del rock. Del rock, ya es lo que les quedó. Ya es lo que nos quedó. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, Adela. Con el gusto de saludarte nuevamente. Gracias por la invitación. Al
3: contrario, a mí me da mucho gusto verte. Y sobre todo para que hablemos un poco sobre este caso de Anaya. Porque a propósito de que son los rebeldes, este pues ahí hasta el presidente ha dicho, pues si fueron los mismos panistas los que denunciaron tus cochupos, ¿no? Este, y entre estos panes estaban los rebeldes.
5: <risa> Yo creo que el presidente pues, utiliza ahí o saca de contexto pues un debate que se tenía en aquel momento sobre la candidatura presidencial del PAN. Eh, recordarás que pues, hubo en el partido un debate sobre si el presidente del partido debía eh, competir por la candidatura presidencial en igualdad de condiciones con otros hizo parejo, ¿no? hizo parejo y ahí en ese debate se hicieron pues, cruces naturales de la política en una competencia eh, pero a ver lo cierto es que en el caso de Anaya no tiene nada que ver las denuncias políticas o este debate a propósito de la candidatura presidencial lo que está en el fondo del caso Anaya pues es la declaración la denuncia, la solicitud de criterio de oportunidad del señor Emilio Lozoya uh -huh, uh -huh. que ha imputado a más de 70 personas con el único propósito de salir al paso de su responsabilidad, porque lo único que está probado en el expediente es, el, es que el señor Lozoya pues recibió dinero de una empresa brasileña, de Odebrecht, 10.5 millones de dólares. No lo dice la, la Fiscalía Mexicana, lo dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque Odebrecht firmó un acuerdo reparatorio con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde confesó haber entregado 10.5 millones de dólares, no a ningún legislador, no para ninguna campaña, no a cambio de ninguna reforma, sino por un contrato para eh, remodelar o re, reconfigurar la refinería de Tula y que se los entregó al señor Emilio Lozoya. Lo que pasa es que se emproblemó tanto el señor Emilio Lozoya que para evadir la cárcel, pues se le hizo muy sencillo acogerse a una figura que existe en nuestra legislación, pero que no es para librarte de la responsabilidad, no es para salir corriendo con tu dinero y vivir cómodamente eh, en libertad sino sirve para otros propósitos de abatir la impunidad y es lo que estamos viviendo eh, en, este, en este país en este momento Adela, yo creo que lo que debiéramos reflexionar es si una persona que está coheccionada por su propia circunstancia personal y también porque su mamá, su esposa sí, y, sí, su sí, y su hermana están en una situación comprometida porque utilizó a sus seres cercanos para lavar el dinero, si esa condición puede justificar que un día nos amanezcamos con una, de, una serie de declaraciones que imputan a 70 personas y no presenta ninguna otra prueba. Entonces, no, no está detrás, eh, eh, Adela, del caso Anaya, ninguna denuncia de los rebeldes, ni de los panistas, ni de el debate que se dio en aquel momento, sino simplemente una denuncia del señor Lozoya, que quiere salirse con la suya. Quiere tomar un avión a Alemania y disfrutar los 6 millones de dólares que están en unas cuentas bancarias en Alemania. No lo digo yo, lo dice la carpeta de investigación, está aprobado ante la fiscalía que ese dinero que recibió de Odebrecht sigue estando en cuentas bancarias en Alemania.
3: Ahora, esto ¿esta figura de testigo
5: este colaborador? Son son, son dos, Adela, son, ¿Son? Eh, hay una figura de testigo colaborador, uh -huh. es, yo, soy, yo vi un delito, okay. se cometió un delito, y entonces me acerco a la Fiscalía, a la autoridad, y le digo, yo vi cómo sucedió. Pero hay otro, otra figura que se llama el criterio de oportunidad. De oportunidad. Yo me participé en el delito. Okay. Yo okay. fui parte del delito. Pero eh, 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 te voy a aportar a ti, Fiscalía, prueba de un delito mayor cometido por una persona de mayor jerarquía en una estructura de, eh, de comisión del delito que puede ser mucho más relevante en términos de política criminal que la Parte de autoría que yo tuve. Es decir, okay, piénsalo ya, de, de esta manera. Es como si el, el lugar teniente del cártel de Sinaloa dijera dónde está el hijo del Chapo. Okay, ¿sí? okay. Entonces, oye, yo, yo soy parte de la estructura eh, criminal del cártel de Sinaloa. Sé dónde está el hijo del Chapo. Sé qué hace. ¿Pero a cambio de impunidad? A cambio de impunidad. Pero tiene requisitos. Este, No es nada más, oye, yo voy y le digo, furanito de tal cometió tales delitos. Okay, tiene ¿cuál? tres requisitos, básicamente. Uno presentar pruebas suficiente y eficiente, okay. de que el delito que le estoy diciendo que cometió la otra persona, en realidad sucedió o se cometió. Y aquí está documentado y estas son las pruebas. Y estas son las pruebas. Okay. Entonces tiene que ser la prueba que aportas suficiente para que la fiscalía pueda ir por esa persona a la que estás tú inculpando. Okay. En el caso de Lozoya no hay prueba eficiente ni suficiente. Tienes que reparar el daño. Aquí no tienes ha Tienes que regresar la lana. Pues la parte que te quedaste, Exacto. pues, por lo menos. Okay. ¿no? Okay. Si yo, si yo soy, soy parte de una estructura criminal y, y tengo unos maletines de dinero en mi casa, pues los tengo que regresar a la fiscalía. No, okay. no necesariamente, no nada más, oye, ya te dije quién es el otro, que, el otro culpable, pero yo me voy a mi casa. Y la tercera es, tienes la obligación de colaborar durante... Eh, el tiempo que dura el juicio para que las personas a las cuales tú estás imputando pues terminen enfrentando eh, su responsabilidad ante la justicia. En este caso, no hay prueba eficiente ni suficiente, no hay reparación del daño y no ha logrado el señor Lozoya acreditar pues estos, estas, eh, estos, estas digamos, eh, narrativas imaginarias. ¿Qué dice el señor Lozoya, Adela? Dice que unos eh, brasileños convencieron al presidente y al secretario de Hacienda y a unos legisladores para hacer una reforma constitucional para entregarle el petróleo a los brasileños. Fíjate nada más. ¿Quiénes aprueban una reforma constitucional? Eh, las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, las dos terceras partes del Senado Exacto. y la mayoría de las legislaturas de los estados. Exacto. Haz de cuenta más o menos dos mil personas entre todas las legislaturas involucradas en, en la aprobación de una reforma. Pero no solamente eso que aprobamos en la reforma, que los contratos de exploración y explotación se hacen mediante licitación pública por un órgano regulador autónomo, eh, dice incluso que las, las licitaciones se televisan, tienes medios de impugnación, o sea, es decir, este, esta relación directa entre la reforma y un posible beneficio de Odebrecht, pues simplemente no existe. Y la otra parte importante, los señores de Odebrecht dijeron, no ante la justicia mexicana, sino ante los Estados Unidos, que ciertamente hubo sobornos en México, como en otras partes del, del sí, mundo. Sí, del, del mundo, claro. Fue un escándalo que, eh, internacional. Pero que en México solamente entregaron 10.5 millones de dólares. A los Lozoya. Al señor Lozoya. Y ese dinero está ahí. Eh, si uno revisa, porque además... El expediente ya se hizo público por todos lados, ajá, porque ajá. En la justicia mexicana sí funciona, ¿no? O sea, debatimos los casos judiciales en los medios de Medi comunicación. mediática. Ya sabemos qué dijo el señor Lozoya en la, primera de, en la primera declaración, en la segunda, en la tercera y en la cuarta. Ya conocemos el expediente completo. Bueno, ¿qué dice el expediente? De los 10.5 millones de dólares, así como la, el cuento de los perritos, okay. se quedó uno en Guatemala. Ajá. otro millón lo utilizó para ciertos pagos de unos proveedores, Seis millones están en Alemania y otras están en sus casas y ahora resulta que esos mismos 10 millones de dólares se usaron se para, usaron para sobornar a 70 personas a cambio de la reforma energética no tiene credibilidad su, 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 dicho. su dicho no solamente porque no hay prueba sino también porque está generado en un entorno de coacción yo, yo que creo que el presidente eh, digamos hace mal no, digamos no debiéramos en este país, hacer justicia a partir de los dichos de una persona que ha confesado que cometió delitos, uh -huh, uh -huh. que no aporta ninguna prueba y que lo único que quiere es salir del problema en el que él se metió. ¿Por qué? Pues Porque agarra una lana a cambio de dar contratos como director de Pemex. Es lo que es pues, lo que está pasando. En el... Tengo una duda.
3: ¿Esta figura no, no exige también que denuncies a alguien que estaba jerárquicamente
5: por encima? Un delito mayor y una participación en la comisión de ese delito de mayor entidad o de mayor jerarquía o de mayor digamos eh, impacto. Pero lo... en
3: este caso, por ejemplo, Anaya pues, no era su jefe.
5: No, y además lo que, lo que dicen es, bueno, se pusieron de acuerdo, este ahora sí que medio mundo... Para entregarle el petróleo a los brasileños. Ese es, ese es para decirlo, perdóname, Adela, que simplifique, pero es lo que dice el señor Lozoya. Eh, el, el, el criterio de oportunidad, además, es una figura que, eh, que no debiera eh, trivializarse. Uh -huh. Porque al final de cuentas es un espacio regulado de impunidad. Ni, ni de la que tendría que abusarse. ¿no? Imagínate, pues, oiga, pues a mí me agarran este, cometiendo un delito, oiga, pues un por pues, ¿quién? Pues el señor de ahí enfrente. ¿Se me uh -huh, uh -huh. O sea, eh, al final de cuentas, el, el sistema eh, judicial, el sistema jurídico, sistema penal, admite grados de impunidad, pero si se logra un objetivo mayor, más importante. Si el, el lugarteniente del Chapo te lleva a capturar al Chapo, hay un objetivo de política criminal mucho más importante que el lugar que el teniente. Lugar okay. Para eso sirve el que de oportunidad. Y, por cierto, eh, eh, cuando discutimos esta figura, eh, eh, se, eh, fue una, una discusión muy, eh, digamos, eh, muy, eh, muy profunda, muy cuidadosa, de en qué supuestos cabe ese espacio de inmunidad. Muy detallado. En qué momento vas a premiar a un delator. Eh, por supuesto... Que no deja de ser delincuente. Que no deja de ser delincuente. Claro. Eso es lo más importante. Claro. ¿En qué momento dices, oye, a cambio de que usted se vaya a su casa, eh, 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 ¿qué me va a dar a cambio? Y, de hecho, por ejemplo, el caso de Breck, en El Mundo se provocó a partir de una delación premiada, es decir, los, los funcionarios de Odebrecht, una vez que fueron investigados por el Departamento de Justicia de Estudios, les dieron un, una, un, un beneficio, el beneficio es no vas a la cárcel, pero sí reparas el daño creo que fueron 600 millones de dólares que pagaron en multas, ¿Que lo, regresó? La, que lo regresó la empresa Odebrecht, a cambio de que no fueron a la cárcel, y la otra parte que se comprometieron a hacer como reparación del daño a partir de los delitos que cometió Odebrecht en prácticamente toda América Latina fue ir a cada uno de los países a confesar sus delitos Vinieron a México y dijeron, oigan, aquí hicimos unos pecaditos. 10.5 millones de dólares, al señor Lozoya. No campañas, no reforma energética. Y si tú revisas la temporalidad de los sobornos, no coincide con la aprobación de la reforma energética. Más aún.
3: Pero pues eh, los panistas querían la reforma. ¿no?
5: Desde, el, desde tiempos desde inmemoriales. El ¿no? sí, de sí, hecho, sí. Eh, está en nuestra plataforma eh, electoral desde, desde los 2000 pero no solamente, en el 2012 cuando llegamos al Senado, nosotros propusimos la reforma energética. Sí, sí, sí. Nosotros presentamos la iniciativa de una reforma energética, que es la que al final quedó.
3: Pues que un mes de antes. Dinero, en todo caso, o sea, ahora resulta que vas? le pagaron
5: a los legisladores por hacer lo que lo que queríamos hacer. Pero pero, pero para que haya un cohecho se necesita una suerte de acuerdo. Oye, yo, yo te voy a dar una lana a cambio de que tú hagas una cosa. Supuestamente Odebrecht le pagó a los legisladores para pasar la reforma energética y supuestamente la, el dinero de Odebrecht lo entregó después de aprobada la reforma. ¿Y cuál es el beneficio que recibió Odebrecht de la reforma? No, no sabemos. Lo, 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 que sí es, lo, lo que sí, Adela, creo que hay, que hay que insistir en eso, es que un señor que está emproblemado, que emproblemó a su familia, para salir del entuerto, dijo... Allá están 70 personas Que esos son los que los que, los que me dijeron qué tenía yo que hacer Y se inventó una historia verdaderamente este, Hasta digamos con mucha creatividad Se entiende eh, la, la cárcel no es No es un destino Feliz Pero no debiera llevar Esto a que Maltratemos, mal utilicemos Pervirtamos Mecanismos de ley que están diseñadas Para otro propósito Déjame, déjame usar este 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 ejemplo, insistiendo en el ejemplo. El criterio de oportunidad está diseñado para que el lugarteniente del cártel de Sinanoa nos entregue al hijo del Chapo. Ya. Yeah. No para que un señor se vaya a Alemania a gastarse la lana que se robó, para decirlo eh, en, en pocas palabras. Y, y sin pruebas. ¿Es lo que está pasando con prueba. Anaya? Sí, eh, porque, digo. Eh, porque
3: el, el presidente en la mañanera de qué fue. No sé si el lunes sacó hasta el video de Anaya y luego a, a Javier Lozano, quien por cierto te manda saludos y va a estar aquí Yo mañana. Que iba a estar hoy. Es mañana. Es mañana. Los... Es mañana. A esa no nos invitas. <risa> no, es que ya es mucho montón, Imagínate. ya es mucho montón. Dios. Este salió Lozano en este video. diciendo, no me salen las cuentas, Ricardo, porque mira, ¿de qué se le está acusando a Anaya?
5: No, no conozco la, la, la carpeta, lo que, lo que hemos conocido, digamos, por lo, lo que dicen los medios es la imputación de, de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya dice que eh, recibió un, un, un dinero, eh, eh, creo que el propio Ricardo ha aclarado que no era diputado en el momento en el que supuestamente recibió el dinero y que ni siquiera estaba en México en el momento en el que supuestamente recibió el dinero. Eh, pero, pero insisto, son los dichos de una persona. Pero eh, hay, que, hay que también eh, recalcar una cosa. El señor Lozoya lleva un año en libertad, un año en su casa, a pesar de haber confesado delitos, a pesar de que sus socios en la Comisión de los Delitos, los brasileños, dijeron, le entregamos dinero. El señor está en su casa. Y una persona que fue señalada por Emilio Lozoya, que se presentó voluntariamente... Rosario Robles. Entonces, Rosario en, en, en un caso, pero Jorge Luis Lavalle, Lavalle el senador, en otro. Que fue y le dijo le tocó la puerta a la fiscalía, quiero comparecer y quiero explicar que lo que está diciendo el señor Lozoya no, no es, es cierto. cierto. Fue al juez de control y le dijo, oigan, yo quiero eh, presentar mi evidencia. Pues se presentó voluntariamente a la audiencia. Y el juez de control lo mandó a prisión preventiva justificada, de la prisión preventiva cuando no había motivo para tenerlo en prisión preventiva, por tres razones, Adela. Primero, porque es una persona, eh, digamos, eh, poderosa. Así lo dijo el juez. Porque es una persona que tiene muchas relaciones de poder. Segundo, porque el asunto es de trascendencia nacional. Uh -huh. Y tercero, pues porque eh, como el señor tiene capacidad para, económica para sustraerse, pues es posible que se, que vaya. se vaya. A pesar de que el señor se haya presentado presentó. voluntariamente. Entonces, un, eh, en, en un sistema democrático se presume la inocencia. Tú enfrentas en libertad tu juicio. Proceso? La prisión preventiva sirve solo en casos extremos, fundamentalmente para que el delincuente no se vada, para que no se lastime a la víctima y sobre todo para que el delincuente no eh, no destruya la evidencia que lo pueda inculpar. Eh, hoy es la regla la prisión preventiva, no es la excepción. Exacto. Eh, 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 y eso es lo que está pasando. El caso de Rosario Robles. A Rosario Robles se le, ac se le acusa de un delito de omisión, que no tuvo el cuidado de verificar que los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social se destinaran a su Que no doctor.
3: amerita prisión. No
5: amerita prisión preventiva. ¿Qué hacen? Le presentan una, una licencia de conducir, supuestamente, con un domicilio distinto al que reportó en, en eh, el, domicilio, el domicilio, digamos, oficial. Y tú dijo como tiene dos, dos domicilios, es probable que se vada de la, de la acción de la justicia. Y lleva, dos años, en y lleva la... dos años en la cárcel. Y lo mismo pasa con el señor, con, con Jorge Luis Lavalle, y, y así muchos muchos eh, inocentes, eh, supuestamente, la ley así lo dice, nuestra Constitución, la razón, la ética, que tú solamente debes estar en prisión cuando ya te condenó un juez, después de un juicio donde tuviste la oportunidad de presentar tus pruebas, de alegar y de contestar a la imputación de la Fiscalía. Solo ya cuando te condenaron, te sentenciaron, vas a la cárcel. No vas a la cárcel mientras te están enjuiciando. Porque entonces viola un principio básico. Soy inocente hasta que se me demuestre. Lo, lo contrario. claro. Pero lo que está pasando en nuestro país, y, y creo que ahí fue una... Un, creo que nos pasó, digamos, de noche, es que al inicio de esta administración se modificaron las reglas de la prisión preventiva. Se ampliaron los supuestos, los delitos, mm. sobre los cuales tú puedes estar en prisión preventiva eh, eh, mientras sigue tu proceso. ¿A cuántos y a cuáles? No, de todo. ya De... de, de Mira, cuando en el 2008 cuando se hizo el modelo de justicia penal, pues el, el, la, ibas a prisión preventiva cuando habías cometido un delito violento, por ejemplo. Claro, lo que quiere el sistema es que quien comete un delito violento no, no vuelva a cometer delito claro. violento. Ni modo que más directo. O si, oye, claro. que agarra una metralleta y mata a cuatro personas. Ni modo que lo dejes en la en la calle mientras sigue su proceso. Delitos de especial entidad, por ejemplo, los delitos sexuales, los delitos contra la vida, contra la dignidad, en fin. Eh, ciertos eh, supuestos muy específicos, eh, al inicio de esta administración, se pasó una reforma en el Congreso, donde se hizo un catálogo verdaderamente, hechos de corrupción, delitos electorales usos de programas sociales, pues todo, Todos. pero además está el cajón desastre a, eh, sin perjuicio de los delitos si a, a juicio del juez Usted se puede ir, usted es poderoso, tiene dinero, o, 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 o el asunto es de trascendencia. No estoy inventando, es lo que dijo el juez en el caso de Jorge Luis Lavalle. O el asunto es de trascendencia, pues mientras averiguamos, usted se queda en prisión. Y entonces eh, se genera una percepción de justicia. Ya está en la cárcel, claro, ya es culpable. Claro, pero no, no. Oiga, dos años después resulta que sale absuelto de su juicio y ¿quién te repone esos años en prisión? El tiempo que dejaste de ver a tus hijos, el tiempo que dejaste de producir, el, el, el tiempo que, que duró el estigma social de estar en prisión preventiva. ¿Cuántos inocentes están en prisión esperando el día en que un juez les dicte una sentencia. Ahora
3: no hay un límite, ¿no? De tiempo en el que puedes estar. Sí, eh,
5: su, supuestamente prisión, son dos años. Dos años, ¿no? Que no me puede digo no puede superar el límite de dos años, pero en realidad eso eso eh, 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 no necesariamente funciona así, pues porque hay recursos que se va, que puede interponer la fiscalía y la defensa. Eh, 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 una de las cosas que yo le aplaudí al presidente fue esta idea, mal concretada, pero creo que era una buena idea, de revisar los casos de personas que están en prisión esperando su juicio. Okay. sí, eh, sí. sí no, es... no, no, no hay razón. Hay personas que tienen 10 años sí, ahí sí, esperando su juicio. Cuando su delito a lo mejor hubiera sido de tres de tres años o, 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 menos, o, o menos. ¿Y sabes quiénes son los que la, que la su pagan? Su pena, perdón. O, su pena, sí. O sea, están en prisión preventiva más allá del tiempo de la pena que le hubiera correspondido al, ¿Al delito que cometieron. Claro. Pero ¿quiénes son los que los que la padecen? Los más vulnerables. Eh, mujeres que no, no se pueden defender, que no tienen quién vele por ellas. Eh, eh, indígenas personas que no se pueden defender porque no tienen los medios económicos o la suficiente información para poder eh, conocer sus derechos hay muchos inocentes pero justamente eh, Adela, queríamos corregir esto en el 2008. Antes, ¿te acuerdas? Se, se hablaba de las averiguaciones previas, ¿no? Uh -huh, sí, el juicio era sí. ante el Ministerio Público. Sí, una barandilla, sí, sí. veíamos ahí, con unos señores como esta del el documental de, de Presunto culpable, ¿no? Exacto, Estaba exacto. dictándole, ¿no? Ah, ¿no? Y pensábamos que la modernidad era frente a un juez... Este, juicios orales. Juicios orales, públicos, donde tuvieras igualdad de armas entre la Fiscalía y la Defensa, que fueran más rápidos, en lugar de tener de horas y horas y horas transcribiendo y mamotretos, expedientes, no. mamotretos que nadie lee, la posibilidad de que el juez valorara de viva voz, de manera presencial, lo que la fiscalía imputa y lo que, lo la, que defensa la defensa contesta, que, que esa que ese, ese era la modernidad, y ahora resulta pues que la modernidad se está desviando hacia simplemente eh, juicios sumarios, juicios patibularios, de percepción pública, donde la justicia es básicamente la estancia en prisión mientras se te condena o se te resuelve tu, tu, tu Terrible. caso. Terrible. Oye, ya tengo un par de minutitos, pero
3: no quiero, es que siempre es muy padre conversar
5: contigo. este Cabeza de Vaca. Tú eres muy cercano a Cabeza de Vaca. ¿no? Fuimos compañeros senadores, es, eh, eh, hemos coincidido en el partido, es mi amigo, le tengo enorme aprecio.
3: Y, y, ¿Y el caso de Cabeza de Vaca y las acusaciones en contra de Cabeza de Vaca?
5: Mira, de, de nueva cuenta, simplemente las versiones pues no, no coinciden, no hacen sentido. Eh, él acreditó frente a la Cámara de Diputados que en la venta del inmueble habían pagado los impuestos. Pero pero déjame, para, para no, eh, digamos, eh, sofisticar un poco la... Pero la, tengo un minutito. Fíjate... Lo, lo voy a resumir así. El, en, lo, en los tiempos que corren, puede una mayoría intentar remover a un gobernador por el supuesto impago de impuestos. Mm. Es decir, a una autoridad electa por un pueblo soberano y libre, en este caso el gobierno de Tamaulipas, una mayoría de un partido puede desaforarte, que en realidad es Removerte, quitarte ¿Sera? del cargo, uh -huh. porque supuestamente no pagaste los impuestos en una operación inmobiliaria. Cuando yo, entien, yo entiendo que la lógica de los desafueros es para delitos eh, verdaderamente graves. Es decir, para, para el, una situación en la que tú tienes que sacar a alguien que fue electo por el pueblo de una responsabilidad porque eh, su involucramiento o los grados de responsabilidad de la comisión de delitos no permiten que continúen su responsabilidad en el cargo y en este caso era eh, supuestamente el pago de los impuestos que por cierto en la discusión de la cámara de diputados se acreditó que sí ha pagado los impuestos tan es así que la cámara de diputados cuando resuelve el desafuero pasa por pasa de largo con el tema de los impuestos Vivimos tiempos en los cuales la política. Nada no más rápido. ¿qué, qué, en todo caso, hubiera
3: tenido que pagar los impuestos y ya con, con, con impuestos. Pues, sí, oye, sí,
5: sí, te, yo, yo entendería que si alguien estima que le debes unos impuestos, pues te cae el SAT, ¿no? Ajá. Y entonces, oye, usted me dé tales impuestos. Y los Pero aquí se instauran procedimientos para penales y constitucionales, en este caso el desafuero, pues para cobrar impuestos. Pero yo creo que el problema no está en el caso concreto, el problema está en cómo se ve la justicia en los tiempos que corren, mi querida Adela. Pues, este, interesantes pero difíciles, ¿no? También estos tiempos que. Y como corren. decía aquel, aquel, aquel epitafio, por si es un epitafio. Cuando vinieron por. Por ti. Cuando vinieron por el otro, yo no dije nada y Cuando vinieron por mí, nadie estuvo para velar. Para
3: por ver, mí. sí. Roberto Gil, muchas gracias. Te veo pronto, ¿no? ¿Cuándo? Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa.
0: Continuamos en Me lo dijo Adela.
3: es un hombre que le da vida a un personaje o un personaje que le da vida a un hombre. Gene Simmons es uno de estos casos, su imagen es inconfundible, icónica e irrepetible. Uno de los fundadores, bajista y vocalista de las más grandes bandas del mundo del rock, Kiss, creó su personaje como un demonio sediento de sangre que volaba por el escenario y sacaba fuego mientras mostraba su mítica y larga lengua de 13.5 centímetros. Este licenciado en educación que habla cinco idiomas, inglés, alemán, húngaro, japonés y hebreo, autor de ocho libros que asegura jamás haber probado drogas o alcohol porque se lo prometió a su madre, cumple 72 años. Nació el 25 de agosto de 1949 en la ciudad de Haifa, Israel. Sus padres... Florence Klein y Ferenc J. Witz eran judíos inmigrantes de Hungría, sobrevivientes de los campos de concentración nazi. A los ocho años llegó a Estados Unidos con su madre y su hermano Larry para ayudar a la familia, vendía frutas en la orilla de las carreteras. Fue un excelente mecanógrafo, asistente de un editor de la revista Vogue y profesor en una escuela de Manhattan. Inspirado en los Beatles, desde que era un adolescente supo que se iba a dedicar a la música No hay forma de que estuviera haciendo lo que hago ahora si no fuera por los virus. Desde que vi a esos niños flacos, algo andróginos, con cabello largo como las niñas Me sorprendió que estos cuatro chicos, de en medio, de la nada, pudieran hacer esa música Eso es lo que ha contado Simon. Varias bandas hasta llegar a la legendaria Kiss, donde sugirió a sus compañeros que usaran maquillaje y vestimentas dramáticas. Un mago le enseñó a escupir fuego en sus actuaciones. Es realmente el motor de los negocios de la banda y con su logo se comercializan desde condones hasta ataúdes. Hemos sido la banda más trabajadora en el negocio. Llevo encima un traje con armadura que pesa más de 12 kilos. Unas botas de dragón de casi 5 kilos cada una. Además del bajo, hay que volar encima de los fats. Si Bono o Mick Jagger hicieran todo esto, no durarían más de una hora en este mundo, dijo en una entrevista. Jim Simons es un hombre de verdad muy inteligente, además de músico, cantante, compositor, productor de discos, actor, escritor, es conferencista y un gurú de los negocios, es fanático de la ciencia ficción y de los cómics y un gran filántropo, parte del dinero que gana cada año lo destina a organizaciones humanitarias la pandemia de COVID-19 puso en pausa su carrera The Final Tour Ever, End of the Road la gira de despedida de la banda que cumple ya 50 años inició en Dubai en la víspera de Año Nuevo y bueno espera visitar 110 ciudades programada para terminar en julio del 2022 se alargará porque sus presentaciones han sido pospuestas en varios países justo por la situación sanitaria por el coronavirus. Llega a los 72 años, fuerte y en forma. Tengo todos mis dientes, mi pelo, todo está bien aquí abajo, dijo. No se sienten mientras estén vivos. Sigan para adelante. La vida es única y hay que vivirla bien sin perjudicar a nadie. Este, este es el paraíso. No esperes la muerte para conocerlo. Eso es lo que siempre les dice a sus padres. todos los miércoles, qué bueno que ya estás bien
7: ya estamos listos nuevamente aquí de regreso para hablar de piel sana y pues dentro de todas las angustias de la pandemia y que todos vivimos y que todos nos tenemos que seguir cuidando porque es una realidad que, que ya ni tan nueva realidad y es una realidad que tenemos viviendo casi dos años y la piel es un órgano que ha sufrido cambios estructurales tanto físicos como químicos, entonces dentro de las cosas que eh, como diferentes especialistas, endocrinologías, genetistas, dermatólogos, internistas, hablamos de los diferentes factores en todos los órganos, la piel dentro de sus anexos de, de lo que más sufre es el pelo y las uñas, porque el pelo y las uñas, el organismo dentro de su sabiduría los considera como un anexo de belleza, tenían funciones hace cientos de años que en la con la evolución han ido perdiendo y que en la actualidad, por ejemplo, el pelo crece un centímetro al mes, pero ya está predeterminado desde que nacemos qué cantidad de largo va a crecer el cabello. Entonces tampoco hay que forzarnos ni angustiarnos porque hay gente que dice que si no, claro, no crece, Le llega a la prima hasta la cintura, a mí me crece hasta el hombro. O sea, hay cierta información genética que es como tener los ojos verdes, okay. los ojos y así es, el, el cabez, pelo y así el pelo. Sin embargo, cuando tenemos una deficiencia de salud de hígado, de riñón, de pulmones, de algún estado de, de, de baja de defensas, el organismo dentro de su sabiduría manda toda su energía al corazón, al riñón, a otros órganos y deja de crecer el pelo y dejan de crecer las uñas. Sin embargo, eso no significa que se mueran las células para que tampoco no caigamos en exceso de estrés porque el estrés también está demostrado que te puede ir tumbando más el cabello. Una de las patologías que se han incrementado durante esta pandemia es la caída de cabello. Y aparte que, pues dentro de todo lo que hemos platicado también, que la gente tiene más tiempo de estarse viendo, de estarse viendo a la cámara, de estarse tomando fotografías, se da cuentas de cosas que a lo mejor antes no dicen Nunca tenía esta mancha y a lo mejor lo tienen desde hace 10 años, pero ahorita han visto... Durante estos dos últimos sí, años, claro. el zoom, la foto, este, sí, sí. se han es analizado. Que justo le decía mucho yo, más. Mi, mi, mi mancha
3: nunca le había prestado tanta atención como ahora.
7: Exacto, ¿no? ¿No? ahora la piel es un órgano vivo que absorbe todo lo que le untamos también, tanto en el pelo como en la piel. Por eso existen medicamentos a los 20 segundos de aplicarlos ya los puedes traer en torrente circulatorio y los puedes tener en corazón y los puedes tener en cualquier otro órgano entonces no todo lo que te apliques puede ser inocuo, entonces hay que tener cuidado también con las cosas que nos aplicamos juntadas y que aplicamos tomadas, porque ahorita con la pandemia también dentro de los análisis que se han hecho en los factores de crecimiento de pelo hay una sobresaturación de vitaminas que también hacen que se, des, que se desregule la el ciclo de crecimiento del cabello, porque está intoxicado por exceso de vitaminas, porque la gente... Es pues ahora nos sobrevitaminamos. Claro, y lo tomas en el shot de la mañana y en los jugos, y, o sea, qué padre tratar de, de, de comer lo más sano y, posible, y, uh -huh. pero si nunca habías tomado este, jugos en tu vida y de repente estás con jugos durante un año, y aparte te tomas tu miligramo de vitamina C, tu vitamina 50 mil unidades de vitamina D, eh, Todas las vitaminas sí, que existen ahora sí que de la A a la Z y eso también produce que se vayan acumulando en las glándulas de la piel y que independientemente, que es una realidad, que el cubrebocas con la respiración, contaminación, maquillaje, se puede tapar un poco el poro. También hay una secreción natural de tu propia grasa que con las propias vitaminas y minerales que estás produciendo, produces más grasa de lo normal. Es por eso que ahora también existe un acné en el adulto que decían ya no me salía ningún granito sí, y ahora estoy lleno de bolas
3: dicho, a mí nunca me salían y ahora
7: por todos lados claro pero también nunca tomaban tanta vitamina claro. B vitamina B6 vitamina B12 este y tantos remedios entonces si sí hay que empezar a tener un punto de equilibrio en el que obviamente hay que alimentarnos lo más sanamente posible y tomar las vitaminas que sean más necesarias y tener los periodos de descanso por eso existen también pues centros de nutrición, nutriólogos, internistas especialistas en, en nutrición que les pueden orientar qué tan bueno o qué tan malo es tomar ciertas vitaminas y por cuánto por, periodo de tiempo. Claro, por ejemplo, tiempo? en el caso del pelo que ya le estaré subiendo en las redes algunos suplementos para la gente que realmente tiene un exceso de caída de cabello, eh, se toman aproximadamente cuatro meses y después descansan cuatro meses y después pueden volverlo a ingerir dependiendo de la velocidad de crecimiento, que eso hay que medirlo y para eso hay aparatos específicos en dermatología que podemos medir, tanto con microscopios como con ciertas reglas, la velocidad de crecimiento del pelo. Ahora, dentro de las buenas noticias es que el pelo se puede recuperar. Anteriormente también existía como el chiste de que lo único que detiene el cabello es el piso. Exacto, no a es lo único que detiene la caída del pelo. ¿no? Sin embargo, ya en la actualidad existen medicamentos como hablamos, inyectados, untados y tomados, que ya la alopecia es reversible. Entonces, independientemente del código genético que cada persona traiga de que se vaya perdiendo el, el folículo, ya hay manera de que ese folículo se pueda reactivar y pueda volver a salir tanto en hombres como en mujeres. Si sí hay que analizar la causa, porque dependiendo de la causa, es el tratamiento específico que le vamos a dar a cada paciente y pues sigue habiendo tratamientos quirúrgicos en el caso que sea necesario. Sin embargo, hay muchas alternativas que, que se pueden lograr. son como injertos de pelo, ¿no? Injerto de cabello. Sin embargo, hay muchas alternativas que antes no existían y que ahora ya, antes del injerto, podemos lograr que tu pelo se mantenga y que tu cabello se rescate nuevamente. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de tratamientos? Existen una cosa que se llaman péptidos, que es una... Ya hay mucha recombinación genética dentro de las mismas células que tu organismo produce de manera general por medio de ingeniería genética, por bacterias que se les llaman plásmidos. Se hace una recombinación del DNA de cada, del individuo para que se vuelvan a introducir como extractos proteicos de células madres que dependiendo de la carga genética de cada quien se hace un análisis y se inyecta en cada uno de los pacientes. Hay productos que ya vienen ya en ampolletas Ajá. específicas con tecnología. O hay algunas células que sí podemos sacar tanto en sangre, detrás de la oreja o Exacto. hacer una biopsia de piel cabelluda para cultivar las células del propio paciente que nos las regrese el laboratorio de células y las podamos volver a inyectar. Oye,
3: este ¿y es doloroso estos tratamientos? ¿Sí son dolorosos?
7: Pues ya todo lo que es inyectado afortunadamente viene diluido con lidocaína, entonces es muy tolerable, o sea, sí se siente el pinchazo, pero ya la agujita es de menos de 3 milímetros okay. y pues prácticamente lo que arde un poquito es el líquido. Sin embargo, los pacientes manifiestan que es muy tolerable, que, que es, regresan a sus sesiones pues, felices de ir viendo los resultados y aproximadamente es una vez cada dos meses tampoco es tan, tan frecuente y ya que logramos un punto de equilibrio que el paciente recuperó su cabello ya podemos tener sesiones de una vez hasta cada cuatro o cada seis meses de mantenimiento para que el paciente pueda permanecer con su cabello
3: oye estábamos viendo un tratamiento anterior a este que son las
7: inyecciones qué es lo que le estaba láser o qué hay diferentes tipos de sustancias eh, cada, es diferente, por ejemplo, en hombres como en mujeres. Hay dutasterida inyectado, péptidos inyectados eh, y diferentes componentes que estimulan al folículo a que se empiece a reactivar. Como te platicaba, extractos proteicos de células madre que ya son células que se extraen las proteínas por medio de ingeniería biomolecular, en la cual al volverlo a inyectar el bulbo piloso se vuelve a reactivar. Entonces, el bulbo queda como dormido, se va inactivando poco a poco. Se le llama miniaturización. Muchas veces el paciente dice, es que se me está adelgazando en las entradas y cada vez va quedando más delgadito, más delgadito, hasta que llega un momento en el que ya no sale. Entonces, ese pelo cuando está miniaturizado se puede volver a engrosar y con los tratamientos inyectados poco a poco va a ir creciendo y se va rehabilitando hasta que llega nuevamente. Ahora, como hay algunas sustancias que son antiandrógenos, porque tanto hombres como mujeres producimos de manera natural un andrógeno que inhibe el crecimiento del cabello. Entonces, en mujeres se tienen que hacer análisis para que dependiendo de si se van a embarazar, si ah, están tomando okay. algún anticonceptivo, si qué otra enfermedad pudieran tener, cuál es el tipo de medicamento que se pueden aplicar. Ahora, hablando un poquito de hormonas, hay muchos mitos dentro de las hormonas. También de repente hay mamás que les echan hasta pastillas anticonceptivas sí, al champú. Sí, 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 Eso sí. se absorbe. Y también hay adolescentes y niños que usan ese tipo de champús y que pueden tener crecimiento en mamas o hasta salida de leche en glándula mamaria por incremento de hormonas ah, circulantes. O sea, pasa, no solo se queda aquí. Claro, entonces no hay que estar aplicando, como volvemos otra vez, remedios, o que porque le funciona a la tía, o porque vimos un tutorial de YouTube. Los medicamentos son medicamentos, y así como pueden tener algún efecto benéfico, también pueden tener efectos secundarios importantes. O sea, las hormonas... Pueden claro, claro. tener manifestaciones en diferentes órganos de cualquier parte del cuerpo. Entonces, no hay que automedicarnos, aunque muchos de los medicamentos se consigan sin receta en farmacias, no quiere decir que sean inocuos. Entonces, hay que, pues, ojo y no automedicarnos. Absolutamente. Ahora... Hablabas, por
3: ejemplo, de este remedio, yo me acuerdo perfecto, pastillas anticonceptivas. Por aquí alguien decía, ¿por qué no les gusta ser calvos si se ven tan sexys? Hay gente que se queda sin pelo muy joven y sí les ocasiona pues, trauma, complejo, etcétera, ¿no?
7: Claro, hay, pues hay de todo, es como la gente que no le gusta tener. El ojo café y se pone pupilente verde toda la vida que yo diría que cansancio pero pues hay gustos para todos y pues ahí sí cada quien sin embargo en estudios de psicología y de dermatología si sí hay personas que se empiezan a quedar calvas desde los 17 años en adelante y sí llega a influir hasta para conseguir trabajo para conseguir pareja para su desarrollo claro, interpersonal entonces, tu seguridad claro entonces tu seguridad si hay, o sea, la buena noticia es que si en la actualidad a ti te afecta algo, tienes que ya informarte, acudir a consulta, ir con un especialista y ya hay un tratamiento a la medida para el caso en particular de cada persona. O sea, eso es lo bueno, que ya vivimos en una etapa en la que hay muchas cosas que se pueden detener, se pueden remediar, se pueden solucionar, a diferencia de hace dos décadas que pues a lo mejor si nada más era resignación y leer un versículo de la Biblia exacto, y ahí se Exacto, Ahora modo. dime algo, Javi, estos shampoos que prometen o las lociones
3: ¿no? que prometen este eh, no solo evitar la caída del pelo, sino también prometen que te va a salir pelo nuevo,
7: ¿sirven? Pues ayudan a la cosmética de la piel cabelluda, porque mientras es como la piel, mientras la piel cabelluda esté más sana, más fácil va a ser que cualquier otro tratamiento eh, sea más fácil que funcione. Pero hasta por el tiempo, en el promedio de los mexicanos se colocan el champú y se lo enjuagan en 20 segundos, entonces el tiempo de absorción realmente es mínimo, no, claro. un tratamiento de absorción de... De tratamiento capilar debe estar aproximadamente 4 a 6 horas. Por eso muchos de los sprays se colocan en la noche, el paciente está un deja, de masaje, ¿eh? se lo deja toda la noche y se lo lava en la mañana. Entonces los champús son un coadyuvante para que la piel se mantenga lo más sana posible, pero no podemos pensar que el utilizar un champú nos café. va a rescatar el cabello. No, no, no. es así. No, no, ni el nioxin, ni la biotina, es, ni nada. No, es como, ni, es como parte de un tratamiento. Okay. O sea, no porque el... El caballo tenga un cabello hermoso. Vamos a usar un champú de caballo. Yo de, lo usé
3: de, también, de, el famoso champú de caballo. Y, si y mira,
7: que, y mira. Y mira qué hermoso y te no. salió el cabello.
3: <risa> Oye, alguien dice por aquí, Rubén Caro dice, ¿con quién debemos ir para revisar nuestra mejor alternativa? Este ¿Algún consultorio o alguna persona que recomiendes para hombres? Eh, saludos y gracias, dicen por aquí.
7: Pues el encargado del estudio de la piel, pelo y uñas es el dermatólogo. Existen dermatólogos certificados en todo el país que están capacitados para hacer un análisis, una biopsia, un diagnóstico y, de acuerdo al, al padecimiento de ella, sea el hombre, la mujer, el adolescente, pues va a ser el tratamiento que pueda. Este, adjudicarse a cada persona en particular ahora,
3: la alopecia
7: es mucho más frecuente en hombre que en mujer Sí, la alopecia androgenética masculina llega a afectar hasta el 70% de los hombres en algún momento de, la vida. de su vida, y la femenina hasta un 30%, que también ha incrementado, de hecho hace algunas décadas era muy difícil ver a una señora con muy poquito cabello y ahorita cada vez es más frecuente que se vean personas, que se les vea muy transparente la piel cabelluda y eso tanto por el incremento de edad, por los medicamentos que se toman durante toda la vida, por sobredosis de medicamentos que no deberíamos de, de tomar y en este momento también por el exceso de vitaminas. Entonces, volvemos a lo mismo, no hay que tomar un exceso de vitaminas porque muchas de estas también engrasan el folículo piloso, producen una cosa que se llama dermatitis seborreica y aparte de los granos de la cara abren más el poro, sacan más quistes y también con el estrés sacan una cosa que se llama dermatitis seborreica, que es un exceso de sebo en la cabeza, a los lados de la nariz y hasta en la ceja que empieza a salir como caspita y eso tiene que ver con el estrés. Entonces, pues nos toca también eh, a liberar el estrés de una manera diferente, no nada más estar tomando productos. Ejercicio. Sino mejor hacer algo de ejercicio, hacer algo de yoga, algo de meditación. Respiración. Respiración, empezar a tener otros hobbies, empezar a leer un libro. O sea, en, en lugar de de estarnos tomando medicamentos claro. para mejor hacer actividades. Oye, de dice Ismael, y ¡pa! el COVID
3: hizo que perdiera mucho pelo. ¿Se puede recuperar o acelerar el crecimiento?
7: Sí se puede recuperar. El COVID es un proceso inflamatorio de todas las células. Entonces, mientras las células estén inflamadas, va a haber un exceso de caída de cabello. Entonces, lo que necesitamos primero es ir desinflamando poco a poco a este cabello. Pero ese proceso puede tardar de tres meses a un año. Entonces, para que también no se desesperen y no empiecen a aplicar cosas, a untarse cosas, a inyectarse cosas que todavía no son necesarias. Entonces, ya con suplementos vitamínicos después del covid se va a ir recuperando el cabello poco a poco, al igual que todas las demás funciones. El aparato respiratorio necesita tener inhaloterapia, las articulaciones, el ir regresando al ejercicio poco a poco. Entonces, es un proceso de recuperación lento, pero que afortunadamente, siguiendo las indicaciones, todo se va a recuperar. La buena noticia es que el COVID no mata el folículo piloso. Pues aunque se te mm. caiga mucho, va te va a volver a, volver a salir. salir. El pelo tiene tres ciclos principales: anágeno, catágeno y telógeno. Y esto está en un punto de equilibrio para que siempre exista cabello. Por ejemplo, en los mamíferos, los perritos, pelechan todos al mismo tiempo, por eso donde nos dejan toda la casa llena de pelito, se quedan casi sin pelo y luego les vuelve, vuelve a, salir. a salir. Ese desajuste pasa en los humanos después del COVID. Se. Eh, desequilibra las fases de crecimiento, se cae todo, pero después poco a poco empieza a crecer y se empieza a regular y vamos a volver a tener la misma calidad de cabello que teníamos antes del COVID. Entonces, no se preocupen, les va a volver a salir su cabello. En ese caso, no hay que hacer nada, ¿no? no hay que más hacer que, más que paciencia. Paciencia. Y ahí sí, si no tomaron ningún suplemento, tomar cuatro meses suplementos vitamínicos específicos para crecimiento de cabello, que hay tanto para hombres como para mujeres y que tienen diferentes tipos de proteoglicanos que nos ayudan a estimular la regulación del crecimiento celular del cabello. Ahora, hay tratamientos, entiendo, que sí han sido
3: y han demostrado ser muy eficaces para que te vuelva a salir el pelo, pero son pastillas, ese tipo de cosas, pero tienen generan... Este, hay causas secundarias. ¿no? si sí,
7: los que están más estudiados son minoxidil, nutasteride, finasteride, que algunos por ser antiandrógenos pueden disminuir la libido y que bueno, era como muy hecho el chiste entre los hombres que preferían eh, no tener cabello a no paraguas, pero este, unas, unas, unas Yo por otras. No prefiero ¿no? calvo, ¿eh? Sin embargo, eso es dosis dependiente. ¿eh? Y ya se le baja la dosis y te funciona, no te preocupes. Vuelve a funcionar. Ya, y le, o sea. le va a salir pelo para que le des jalones ah, y, le hagan los días <risa> y, y que te funcione Pero perfecto, sí, no pasa sí nada. Pero sí sirve, ¿no? Sí sirve. ¿Tú los recomiendas? ¿Qué es lo que más recomiendas tú en los tratamientos de directamente en el pelo? Pues es que con los que se aplican directo tienen derivados de antiandrógenos también que ya no tienen los efectos secundarios de lo tomado. Ah, Entonces, ya. para la gente que... Y van que directo. Van directo, se aplica nada más acá, ya no se absorben, no se diseminan en, otras, en otros órganos. Entonces los efectos secundarios se han reducido muchísimo, pero este tipo de medicamentos inyectados tienen como de dos años a la fecha. Entonces, son terapias, ah, okay. nuevas y que cada vez, afortunadamente, la tecnología capilar sigue avanzando. De hecho, en el futuro próximo ya vamos a tener clonación de cabello del propio paciente, en el que así como... Guardas tus células de fibroblastos, Ajá, sí. vas a poder guardar también tus células de cabello para que permanezca por todos los años que quieras tenerlo. Entonces, hay muchas novedades en cuanto a cabello, hay muchos congresos de terapia capilar alrededor del mundo. Entonces, siempre nos estamos preparando para tener la mejor información para nuestros pacientes. Que sí es, son muy costosos estos tratamientos, tengo un minutito menos. Pues hay de todos. O sea, anteriormente sí eran muy costosos porque casi nada más se resolvía con cirugía que eran hasta de más de 50 mil pesos ahora una sesión de este tipo que es una vez cada dos meses puede andar alrededor de 2.500 pesos que muchas veces hay muchos remedios y cosas que les van a salir más, más caros más
3: caras que alguien esto me que está preguntando funciona. por favor, por favor un shampoo del supermercado que sirva para la alopecia
7: pues hay varias opciones ahorita en redes les voy a dejar varias fotografías de shampoos que les pueden ayudar para regular el crecimiento del cabello
3: Javi, ¿dónde te
7: encuentran? Tus todas bienes. las redes sociales, arroba javierderna, Twitter, Facebook, este, YouTube, ahí estamos en contacto en todas. Y bueno, hoy les voy a subir algunos tips de cabello para estar en contacto y que no perdamos esta hermosa Por cabellera favor. como la de Adela. Opa.
3: Uf, si te contara. Muchas gracias, no, Javi.
7: Con
0: muy... Continuamos en Me lo dijo Adela.
6: Día nos ubicamos en la zona del circuito interior en donde pues se encuentra este grupo de manifestantes. Eh, pues está bloqueado la zona de circuito interior río consulado para las personas que se trasladan hacia la zona del aeropuerto ya que bueno pues estas personas pues tienen la exigencia de preservar fuentes de empleo, son trabajadores que dependen del ingreso económico de anuncios espectaculares y publicidad bueno pues están cerrando están esperando que alguna autoridad pues arribe a este punto, ya se encuentran elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los cuales bueno pues han entablado algún diálogo, es el Personas, bueno, pues, piden, pues, conservar sus empleos por lo que están bloqueando en dirección al aeropuerto. Así que, pues, un aviso a tiempo para las personas que se trasladan hacia la terminal aérea utilizar la zona de Eduardo Molina o bien, bueno, pues, también un poco más distante la zona del Eje 1 Norte para evitar esta zona y este conflicto vehicular, sobre todo, procedente de la zona de la raza en dirección a Oceanía y en dirección hacia la terminal aérea. Para, me lo dijo Adela, Daniel Magaña Ajá, ya está. Oh, ¿cómo están, muchachos? <risa> Muy
9: bien. Sí, aquí ah, estamos. Mira, tal, claro. Casarín ya se iba acercando a ¿vale? Mira, ya cada vez. O mira, sea, mira. Te das cuenta cómo. Yo fui el primero en saludar porque tú estabas metido en tu aparatito. Y acá Jimmy oh. también, pero... Pues, este, AD aquí está. Aquí, estaba viendo cómo pero reaccionábamos. Perdón, es que yo creo ella. que es el lugar el que me hizo lo... lo es el ADN del lugar,
10: ¿no?
8: Exacto, exacto. exacto el, que... el
3: ADN del lugar.
8: Pero oh, no, hombre. Casarín. ¿Yo qué
3: Tú tienes tus entraditas.
8: Yo sí tengo mis entraditas. Sí, no, De hecho, yo platiqué... carpelón? Yo... Ay, yo platiqué con... Ay, ¿qué? Ay, yo platiqué con Javi hace poquito para ver qué me podía recomendar. Y, pues, me dijo que fuera al consultorio para ver si... Me empieza a poner minoxidil o a tomar pastillas. ¿Hay alopecia en tu casa? Sí. Por parte de mi mamá. Aparte, eso se hereda del... de, la, de la familia materna.
9: Sí. Y lo del papá de mi mamá fue... Mi abuela, ¿no? ma, también materna, también tuvo alopecia. O sea, ya era al final, tenía el pelo bien chiquito y cortito y se le veía toda la pues, cara. Sí. ¿Eh? Yo también estoy un poco preocupado.
8: No, tú está... no. <risa> tú
3: no tienes problema, ni tú tampoco. No. Yo,
9: yo saqué la. Tú la tus credo,
3: entraditas, pero
9: No es
8: entraditas. ¿Te molesta? No. Pues o sea, ahorita no. <risa> ahorita no. Pero también tomemos en cuenta que tengo 28. Claro, claro, claro. Hay cinco, a ver cómo A ver estás. cómo vas. Pues
9: Pero hay bueno. que
3: ir, ¿no?
8: Hay que, hay hay que ir. ir. Yo, yo
3: ya no quiero ¿Ah, salir sí? de ese
9: consultorio.
3: Sí, sí. ¿Tú sabes y eso es como el
10: tratamiento donde mostraba la de las agujas. Híjole. Sí, Ay. Sí.
3: Ay, no, no, no.
10: De pronto Javi pone en su era? Instagram ¿Qué, qué, unos ¿qué? tratamientos. Luego, luego sí le comento, y digo, oye, ese sí me dolió hasta
8: la foto sí, nada más. Sí, 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 yo ahorita que veía. Sí, estas inyecciones. Estas inyecciones. Sí. Una, sí. Otro y otra. Porque la inyeccióncita aquí del Botox, pues es poquito, pero las de la cabeza sí se ve que son más profundas. Ahora, lo que pero tiene Javi, te adormece, Tiene, no buena, mano, no, no, tiene no, buena
10: mano. tiene buena mano y además todo te lo justifica médicamente. Es que está no, impresionante. No, Javi
3: es un, es un gran médico.
10: Sí, 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 la verdad. De hecho, justo dice que, que le encanta mucho venir con nosotros, contigo, obviamente, Ade, porque, por todo el espacio. Porque no es únicamente hablar del tratamiento, sino de toda la justicia claro, médica claro. y obviamente poder. Pero dice que
3: nunca en ningún programa había tenido tanto feedback así que le dijera a la no. gente y eso.
9: Como, no, ahorita el WhatsApp. El, el, me lo dijo Adela. La gente se preocupó. No, Jimmy Pelón y sin barba, no, por ¡No! favor.
3: <risa> Maite Quiroga dice: Buen día, saludos a todos desde Monterrey, que extrañan a la maca. Ellos también. Sí, la verdad
9: es que que nos rotáramos los, los macabrones. Los pero hay que tacto. buscarlos. Exacto. Es, es, Exacto. Y de ahí no tenemos el tacto de. Exacto, pero podemos hacerlo, como no. Claro,
3: digo. No, pero se fue un par de días ya, también. Y se lo sí, merecía, sí, la verdad, sí. ¿no? Pues la verdad es que desde que empezamos Radio Maca y yo, no que es hace dos años, ¿no? Dos años. Gisela ya, no habíamos tomado un solo día de vacaciones, sí. ni un solo día, sí. Entonces yo le dije, pues ya que regresé, yo, llégale, hija, ¿no? no pues, <risa> llégale, llégale. <risa> este Muchas gracias, Maite Quiroga ese casarín ya quiere ser el amo de la casa
1: uh, uh, no, yo no puede aún
9: ir al
3: baño ¿Por qué?
9: porque, ¿Por qué? porque sí, el no
3: es mi casarín
9: ¿Qué, qué, tal? qué barbaridad <risa> pero tú le echaste a andar pero viene el viernes viene el viernes
3: <risa> ¿Qué tal qué Álvaro tal? García muchas gracias te lo agradezco mucho Raúl Torres este mucho cuidado con chistes de pelones <risa> Pelofóbicos. <risa> que vayamos una parrillada en Monterrey. ¿Alguien está viendo el
9: Facebook? Yo lo estoy viendo. No, yo estoy... Y... Dice: ¿Cómo se llama el doctor? Javi, eh, bueno, su, su logo es Javi Derma No sea peidaderma en,
3: en Instagram está como Javier Derma. Exacto.
9: ¿no? Sí, Javier ah. Derma. Yo ahí lo, lo... Sí. no lo estaba siguiendo y ya, ya lo sigo. Rosa dice: como siempre nos enteramos en el mejor programa. Eso es todo. Claro, ¿Quién se bien. los dijo? Oye, nos, nos ver... dieron un Rosita, Maite Quiroga. Ya lo leí. Ah, muy bien, muy bien. Mira, Rafael me defendió que se fue a la villa perdió su silla. No. Ya, <ríe> no. no. Eso
3: dice él, ¿eh? no yo. Aquí, eso no, no, espera, ¿eh? Pero yo
9: no decía no, en tu contra, ¿eh? yo nomás decía contra Luisito porque...
3: Oye, dice María Larcón que a ella le ha funcionado la vitamina E para la caída del, del pelo. Pues miren, yo estoy de acuerdo con Javi en que esta sobrevitaminación tampoco sí. es buena. ¿eh? No. Estos, estas vitaminas que te venden en estos lugares y entonces llegas y como ¿qué pa mundo, pelo, sí, que para el pelo, que para el este, que sí. para el otro, que para el otro. Y está sobrevitaminada y no está bien.
8: Y no, te no, está sí, bien. No. no, tienes que ir con un especialista que te diga perfectamente cuál es el problema que tienes en el pelo. Porque todos estos productos que venden para caídas también en el súper... Muchos son... Y te o sea, gastas más. Claro, es, tienes
3: razón. Claro, claro, te gastas más de lo más. que cuesta el tratamiento. Oye, aquí este Luis G.G. No. y hey, hey, yo te tenemos una buena noticia del OnlyFans. Que ya ah, sí, ah, exacto, Fan, pero... se ¿verdad? echaron ah, para, atrás. Si ¿sí? para atrás. Ya se echaron para atrás. Ya podrás subir todas
10: las imágenes que querías. Que habías pensado. Todas. Todas. Que, todas, vamos a hacer, todas. 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 Ya está. Acá, pero bueno. es que sí, lo, lo comentábamos fuera del aire. Se trata de ellos. O sea, podrá pues ser sí. soft porn o no, pero, pero eso es. El punto al final pues, tiene que ver con el cochino dinero. El cochino eh, Porque eh, el rumor es que querían levantar pues, casi mil millones de dólares de inversión y el creador de OnlyFans mencionó que los bancos habían sido una de las principales causas por las cuales tenían que tomar la decisión de eliminar el contenido explícito. Pero hoy por la mañana, a eso de las 6 de la mañana a tiempo del centro de México, dijeron que se echaban para atrás Ajá. y que estaban a favor de sus creadores. Eh, ¿Qué va a pasar con ese dinero que, que, que estaban buscando en inversión?
3: Los mil millones, dije. Claro.
10: Sí, pues quién sabe si vayan a convencer a los inversionistas. Lo que sí se ha mencionado es que al final eh, es una industria muy fuerte, muy importante
8: y de muchísimo dinero. Sí, y muchísimas de estas usuarias que les va súper bien en OnlyFans, obviamente salieron a quejarse de durísimo. Pues sí, claro. Ya claro. hablábamos de una chava que al año gana 29 millones de dólares, de subir este tipo de contenido sí, a OnlyFans. ¿Qué sube?
3: ¿Qué, ¿Cómo se sube? ¿Encuerada o, o qué? Sí, no, bueno,
8: deja de encuerada. ¿O
3: sea, porn?
10: Sí, porn. No, y hardcore. Ah, hardcore Es el también. tema. Ah, es el tema. Pues es que es
3: pura, sí.
10: Entonces, es justo lo que decían. O sea, incluso si sí sí, tiene muchas políticas fuertes hardcore. en cuanto a, a por ejemplo, eh, si es una persona con la que va a tener relaciones, tiene que estar también dentro de OnlyFans. Ah, o sea, okay. no puede ser imágenes de otra plataforma, o sea, ese tipo de, de situaciones sí se pueden encontrar oye,
3: 29 millones de dólares no, ya no, yo, creo, ¿cómo de que más? oye, dice aquí quien Raúl Torres dice, yo traté todo lo habido y por haber y quedé calvo a los 22 ve con Javi sí. ¿no? Sí. porque ya hay, la verdad es que sí ha avanzado muchísimo en los últimos dos años, sí. incluso la operación la cirugía este este, antes creo que duraba 12 horas que te injertaran y no sé cuántas sesiones, y ahora es mucho más rápido y más, más sencillo. Ha avanzado mucho, la verdad. Sí, no este Que no... Que no quiten el encueradero. <risa> <risa> en el que Sobre jugando. todo si ya va a abrir su página aquí, Casarín. Claro, 29 <risa> millones de dólares. No, pues estoy en la carrera equivocada. pues sí, Me claro. voy a OnlyFans. Pero tienes que tener lo tuyito, ¿no? Sí, claro. ¿O qué?
9: O lo tuyo te o dice. Lo tuyo. Ah, sí, exacto. Además tienes que estar haciendo y buscándole <risa> la foto dice, y del ¿no? otro lado. Pues sí, porque exacto. sí
3: importa, sí importa el tamaño, importa.
8: <risa> Oye, ¿y tú qué más nos traes, Jimmy? Ahí te va, mi querida. Esta nota salió hace un ratito. Seguro se acuerdan de esta portada icónica de Nirvana del álbum Nevermind, mm -hmm. que es del año 91 en donde aparece un bebé desnudo. Pues, evidentemente... Se ve todo el cuerpo del bebé. Y ahora, este bebé, que ahora es un adulto que se llama Spencer Elden, está demandando a Nirvana por pornografía infantil. ¡Ay, Hazme ay no! Esto por mostrar su cuerpo desnudo desde 1991 hasta la fecha presente. Está acusando a toda la agrupación, incluyendo a Dave Grohl, a Chris Novoselic, y además está demandando al fotógrafo que tomó esta foto, Kirk Weddle, y a Courtney Love también por ser heredera del patrimonio de Kurt Cobain. Y bueno, busca una indemnización por los daños que ha sufrido y seguirá sufriendo de por vida. Esta es una de las portadas más icónicas del rock. Y bueno, sus abogados dicen que los acusados promocionaron pornografía infantil de Spencer de manera intencional y comercial. E hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de Spencer ay es que, Spencer. Le baje, sí, que le baje lo vemos en pantalla y aparte ya lo sí, raro que señora, es favor. que
9: él tendrías que estar con élito para pornografía en un bebé sí o sea, no, no. y con ma. el
8: pasar de los años él ha recreado esa misma portada pues de ya lo COVID vimos en un par de mira, ocasiones mira, ahí está entonces yo creo que ahorita pero ahora bien, en esta lana le está yendo mal con el ay, COVID exacto claro, pues voy a demandar por cuánto a está demandando todavía no, no sale de... por cuánto está demandando pero está buscando una. ahí está otra vez la foto Sí, ahí va cuatro veces en diferentes etapas de su vida Nada. patético. Él se queja pues también de que él no tuvo como la opción de decir si quiero salir o no quiero salir, pero a los papás fueron a los que... Pues a claro. los que les tocó
3: el un millón, un millón y medio. Están demandando por un millón y medio.
8: Una vez... Pues, no creo
9: que La bronca es el momento que se vive, ¿no? De ahorita ser políticamente correcto Exacto. todo.
3: Claro. Sí.
10: Es que justo lo que pensaba ¿no? En este momento es esa eh, portada sería censurada o no por Ay, los momentos no en los creo. que vivimos.
3: Yo creo que ahorita pues si los papás autorizaron esa foto. ¿no?
10: no, me refiero a si alguien la replicara, si alguien sacara esa si esa portada de los 90, si ah, hubiera, se lanzara yo creo hoy, que
8: ahorita nadie ni se atrevería a pensar en sacar si vale, una foto así para cuidarías la portada. ¿no? que no se
9: viera el órgano del bebé ah, para, es, ahí, no, o sea, fuera es que es, de eso.
8: Esa es otra cosa. Según Spencer, en ese entonces Nirvana había quedado con los papás que iban a censurar los genitales del bebé y a la mera hora no lo hicieron. ¿Y por qué no habían demandado los papás durante todo sí, esos o en claro, el acto, o sea en el exacto. momento? Quita la foto, no quedamos eso. No. Pues o no, sea, no, ¿qué mal, pasa con esa demanda. Muy mal. ¿Qué más? Y en otras cosas, bueno, aquí hemos estado hablando de este caso de Laura Bozo que pues tiene broncas con el SAT actualmente, debe más de 12 millones de pesos, vendió ya un inmueble que tenía embargado y por esto la Fiscalía General de la República solicitó una ficha roja para, el inter, para que la Interpol pues la buscara en varios países. Ya cambien
3: esas fotos de Laura Bozo, ¿no? Ya las repetimos hasta el cansancio, muchachos,
8: producción. ¿Esto porque no se presentó en el penal de Santiago? Que ya, de veras, cada vez que habla de Laura Bozo, salen
3: las mismas
8: fotos. bueno Échenle
3: ganitas.
8: Por favor. El chiste es que ayer le concedieron un amparo que suspende de forma provisional la, provisional la orden de aprehensión, pero esto solo va a suceder si ella paga la cantidad de 300 mil pesos en los primeros cinco días desde que bueno, desde hoy y este amparo solo le garantiza su libertad hasta el próximo 30 de agosto, que es el día en el que se va a llevar a cabo su juicio ¿Cuánto tiene que pagar? 300 mil pesos
3: Es como una fianza
8: Es como una fianza yeah. para, para que no tenga que ir a, a prisión preventiva ya yeah. En lo que se lleva a cabo el juicio que de todas Pero maneras es el 30 de agosto, agosto No es va nada, a ser. es la próxima semana Mira, ya me
1: cambiaron.
3: Corre, 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 corre.
8: Yo no creo que esté tan feliz, Abril. <ríe> no, yo tampoco, no, yo, yo tampoco.
9: tampoco. No. A de ayer presentabas un, un video, por supuesto, recordando a Black Mamba, ¿no? El a, Black Mamba. El Bryant, que había fallecido. Bueno, pues el béisbol ahora, y siendo que él era angelino de corazón porque jugó para los Lakers de toda la vida, pues ayer en el béisbol, los Dodgers lo homenajean saliendo todos los beisbolistas con la playera Player. del 8 el 24, que también ya se reconoce como el 24 de agosto. Él nació el 23, pero el 24 se reconoce como el día de Kobe Bryant porque él usaba justamente la, la, playera. la playera del 8 en los inicios de su carrera con la cual ganó tres títulos y luego el 24 con la que ganó dos títulos más. Entonces, pues es este, este momento en el cual lo homenajean a Kobe Bryant pues es muy espectacular. Sí fue un ícono para la ciudad entera. Claro, Los
3: Ángeles estaba sí, sí, devastado, sí, es, es devastado. devastado.
9: Tú lo dijiste todo en, en la cápsula que presentabas de él, obviamente lo del Oscar. Tiene su libro de Black Mamba Mentality, es muy bueno. Habla en específico como para jóvenes que quieren... Eh, ser basquetbolistas a futuro, pero también lo habla para todos. Y entonces te habla de cómo él se levantaba a las 3 de la mañana y cómo siempre la, la prioridad era hacer la disciplina, el deporte, la entrega. Que es aplicable a cualquier, a cualquier, a cualquier. trabajo. ¿eh? Entonces él te decía... ¿Para qué me levanto a las 10 de la mañana y luego voy a hacer ejercicio y luego ya me perdí a mis hijos? Mejor me levanto a las 3, 4 de la mañana, hago ejercicio, luego regreso, me puedo dormir un ratito, me levanto, desayuno con mis hijos. O sea, son, son varios Híjoles. capítulos que va teniendo en su libro muy interesante de la forma de trabajar en su cabeza en el día a día, ¿no? Y que siempre lo dijo, pues, el éxito viene de la mano, del de esfuerzo, del de de trabajo,
3: sin duda. Espectacular,
9: espectacular.
3: Es más, puedes no tener mucho talento que el trabajo y claro. el esfuerzo
9: lo sustituyen. Exacto. Ya si tienes los dos, pues ya eres ya, un ya, crack. Ya. Sí, ¿no? Porque sí, era un crack también este sí, cuate, la verdad es duda. que. Sin duda. Y e, e incorporó a su juego mucho de lo que tenían otros jugadores como por ejemplo de Michael Jordan y él lo decía, pues yo los estudiaba y luego practicaba lo que veía. Fíjate, sí, qué lástima, no. Qué, qué
3: tragedia,
9: es. Qué, qué eh, tragedia. tragedia. Sí, cómo fue todo? ¿Cómo una fue? cosa horrible. Un joven, 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 sí. este, con su hija además, Ay, que su sí, hija sí, estaba. Es no, 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 hay una no, historia muy una buena tragedia. que alguna vez le preguntan a, en un juego de las estrellas le dicen a Kobe Bryant, Kobe, no, tienes que tener un hijo y y Jana agarra agarre le dice, Ch -ch -ch. el legado de Bryant. Va conmigo, porque ella jugaba básquetbol, claro. ¿no? Entonces, como diciéndole, no, no, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes aquí. Híjole, Entonces, no, qué, qué tragedia, sí, qué horror. Brutal, brutal. Como
8: y no nada más era la hija, ¿no? ¿Tiene un hijo también?
9: Tiene, sí. Y, o sea, y, que, y, quedaron la esposa. Y, y esa que estaba demandando, obviamente, que ya todo llegó en un acuerdo con esta empresa del, del helicóptero que habían rentado. Entonces, que de todos modos, digo, dejó una fortuna de 700 millones de dólares. Por todo lo que representaba. Sí, sí, sí,
1: Entonces,
9: sí. sí. No, no, tragedia. Era hija, acuérdate. Porque era Dice,
3: hija. las fotos de Laura Bozo parecen recaudación de un kilo de año. <risa> 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 <Qué poca. risa> que si son fotos recientes las de Laura, seguramente, pero ya. ya. No, Ya, ya me cansé de verle el mismo traje a de baño. Ah, <risa>
1: <¿qué pusieron?
8: risa> Estaba bailando, bailando campante en Acapulco a principios de mes. No la vieron ahí en su terraza en Acapulco festejando que ya iba a cumplir 60 años. No, mira nada más. Y ahorita pues ya.
3: Oye, dice aquí alguien, Tere Colunga dice, "No, pues entonces los bebés que salen en comerciales de pañales van a demandar en 20 años a la empresa." ¿No? Yo creo que debe haber un contrato y eso, eso claro. debe, Seguramente, estar no bajo bien,
9: contrato, debe estar más bien debe estar Yo creo claro. que sí. La verdad Alguien dice, no regañes a la producción. Dice Victoria, no regañes a la producción. Son las mejores fotos donde sale. <risa> <risa> las únicas que tiene. No importa, ya que le cambien. De Hoy, verdad. Dice Norma Espinosa de tus lentes, en la que están
10: muy chingones. Muchas gracias. Lo puedes decir. Muy chingones.
3: Estos también son de Warby Parker, ¿eh? Sí, están padres. O sea, sí, están Warby este sí, sí. Parker. O sea, Me de verdad. Me muchos armazones, como cuatro. Sí, la verdad, sí. Perdí unos. Estoy tristísima. ¿Apenas? Sí. Los plateados. Estoy muy triste porque ya no tengo plata. <risa> este, que lo demande a los padres y si está tan afectado. Pues es sí. que exacto, más bien la demanda es que va hacia sí. la porque que ser más. ¿Por qué No,
9: no. Eso es lo único. Yo platicaba con Jimmy y le decía, hay muchas cosas de la sociedad norteamericana que a mí me gusta, pero esa parte de que siempre están viendo cómo se pueden joder al otro con demandas, es lo que dices, ¿cómo puede ser? O sea, todo es ver cómo. Y son millonarias las
10: demandas. Sí, no, más bien es un tema de capital, ¿no? La demanda va por el capital
8: que puedes obtener. Claro. Aparte, yo estaría orgulloso de ser ese bebé y aparecer Ay, en el también, disco de Nirvana. ¿no? En, en, en la portada por del supuesto, disco de Nirvana. Un disco tan famoso y que trascendió tantas generaciones. Ahora, también esa foto se iba a convertir en un F NFT, ¿no? Entonces
10: sí, también iba también. a tener
3: regalías, o sea, por la parte digital. Ahí está. Igual a por ver. ahí le podría sacar sí. algo. A ver. Dicen, con la demanda del bebé se tardaron. En estos tiempos ya no lo permitirían. Otra vez tiene que estar bajo contrato, ¿eh? Sí. La verdad. Dice Wendy Galván, sí, yo tengo lo mío, Adelita. Le doy las gracias a mi carrera de diseñadora publicitaria. Pues,
9: Adela, ¿sí? ya que te patrocine Warby Parker, dice Alex Menval ¿Ya verdad? ¿Sí?
3: Micromega, micromega, ¿no su? Micromega, dile que necesito unos plateados
9: porque se me perdieron. Y esos no pesan nada, los micromega. Alguien te dice, Jimmy, no va por 60, va por 70, que eso es lo que alega para que no le encierren. ¿Cómo? De Laura Bozo. De Laura Bozo. Y la ah, bala,
3: dicen aquí. Se tardó en llegar la bala. Sí, 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 ¿La sí, bala. ¿Qué pasó con bad. la bala, Gisela?
9: ¿No? Mira, aquí alguien lo dice también. El güey será inmortal
3: con el Gerber.
9: Claro. Sí, claro. El güey de esta portada va a ser inmortal como el bebé de Gerber.
10: Claro. Además, no sé cuánto habrá vendido por disco Nirvana, pero Nevermind es de sus discos más importantes. De ahí salió Smells Like Jeans. Claro.
9: Se volvió,
10: la. O sea,
3: le han de verdad una lana los papás. Claro. ¿No? Sí. Sí. Así que demande a los papás. Que para cuándo otra entrevista con Gloria Trevi, pronto le voy a le voy a hablar. Que si la bala es comediante. Pues es, es influencer, pero ahora ya está cantando.
8: Es de todo, es actriz, ¿Eh? es cantante. Es YouTube empezó su carrera en YouTube a los 11, ahorita tiene 18. Y bien impuntual
3: también. Bien impuntual ¿Sí? también. Además
8: habían dicho que estaba allá aquí arriba.
9: Saludos sí. desde Tabasco.
3: Que la bebé de Gerber ya tiene 94 años. ¡Guau! Wow. Wow. No, wow. ¿sí? ¿En serio? ¡Wow! Este, que qué fastidio, que le cobre a la madre que permitió hacer, pues sí. hoy en WhatsApp dice, Paxia, dice,
10: Adela, excelente la saga de ayer y que nos ve desde Lerma.
3: Mírala. Ándale. Sí, ve, ver, ve, qué, Sí se parece <risa> sí. muchísimo. Ajá. Mira. Ah, qué buena está, onda. Está padre y se parece ¿Sí? muchísimo.
8: Ya tiene 94. Es que cuando envejeces...
9: Pues yo creo que... Pues, Recuperas. Eh,
3: ¡Mira, ahí está! Ahí está, es lo que estábamos Se parece muchísimo, ¿eh?
5: Esther
9: Sí tiene
3: 94 sí. años. Este, ¿Para cuándo la alegría del hogar de una hora? No, si así no lo salgo. Sí, bueno. <risa> ya, media hora tenemos, mañana van a estar Estoy aquí. Estoy patrocinado por Javier. Exacto, exacto. exacto. <risa> Este, sí, si no vieron la, el programa de ayer, véanlo, porque sí estuvo buenazo, no, muy buenos la verdad, comentarios. o sea, lo sacas de su zona de, ¿no? Claro. De confort, este, y los conoces, pues, de otra manera,
9: ¿no? Tienen
3: que tú tampoco 90, te mira. mueras Gisela, se la dicen.
9: Porque según esto, es de 1929 a 2019. Ah, 91, mira, 90. Entonces sí. tiene
3: 93 años. 93 años. Que ¿Sí? para cuando va, vemos a todo el equipo en Saga Live Estamos estamos en ello. Estamos, estamos, estamos está operando, en ello. Está operando. Estamos en ella. Lola Guadiano dice, sí, me encantó la saga de ayer. Javier Lozano ya me escribió y dice, al público lo que pida.
9: Te digo él, que estuvo patrocinado tu por tu él. Programa.
3: Págame. ¡Págame! Y además ya, ya está en toda grabado. la barra el licenciado, ¿eh? Exacto. En toda la barra. Sí, de pronto ya está dando entrevistas en todos lados. Ya, hija Javier No, yo creo que eso fue por lo de la mañanera, ¿no? Sí, es que, bueno. No? Es que además estuvo en, en la agenda pública. Exacto. Licenciado. que ¿Por qué no comienza el juicio de Gloria Trevi contra TV Azteca? Si en tu programa dijo que sería como en dos años. Yo creo que se atrasó por el COVID, ¿no? No, Seguro. hablando en serio. Eh, muchas gracias, Normita Espinosa, Álvaro García, este, que cuando llegó el burro se cortaron rápido. Lo que pasa es que la saga no puede durar más de tres horas y ya es un chingo. ¿No? O sea, la neta. este, Porque te cortan, ¿no? Creo que no, la transmisión... Sí, no es así, Josué. No puede durar más de tres horas, ni en Facebook ni en YouTube. Y este... Y a mí todo el mundo me tildaba de a loca que, como ibas yo a hacer en digital Adiós, y en eso. internet un claro. programa de tres horas que la gente ve 30 segundos y que. Pues yo creo que ha tenido mucho éxito, la verdad, la saga. Y si me permites decirlo, o sea, y
10: bueno, es, es, un, es un dato que se ha compartido, o sea, la saga es caso de éxito para claro. el YouTube México por el tema de la estancia. ¿Cuánto tiempo dura la gente ahí viendo el, el programa? Una cosa es entrar y salir. Pero que queden tanto tiempo enganchados escribiendo. Sí. Son pocas las plataformas que lo logran.
8: Sí, pues muchas gracias. Oye, y aparte sí. la iluminación quedó padrísima ayer. No, o sea, es, es que se quejaron. Es que lo
3: corregimos, ya quedó corregimos. Padrísima. Yo les dije, había que detallarla, como pasó aquí también al principio. Pues hay que irla detallando, ¿no? Este, pues gracias muchachos, gracias. gracias y gracias a ustedes como siempre por su atención y compañía, nos vemos mañana a las 9 de la mañana, nos comenzamos a escuchar a partir de las 10 por el Heraldo, el Heraldo Televisión, Heraldo Radio y bueno pues en todas las plataformas del Heraldo y de la saga aquí andamos, muchas gracias y hasta mañana, aquí estaremos los cuatro, gracias y hasta luego.